0: Kurz vor Monatsende gibt es heute noch das sehr häufig beliebte und längst überfällige Depot-Update, gepaart mit den wichtigsten Neuigkeiten zu den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. Bevor wir dazu kommen, habe ich aber noch eine kurze Bitte an euch, denn Rethink Peer-to-Peer-Kredite ist bereits zum dritten Mal in Folge für den Finanzblock-Award, der komm direkt nominiert worden. Und wenn ihr kurz eine Minute habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich hierbei unterstützt. Ich poste den Link dazu in den ersten Kommentar dann schauen wir zunächst mal auf mein persönliches Peer-to-Peer-Depot und welche Entwicklungen es hier im letzten Monat gegeben hat. Und wie wir dieser vorbereiteten Grafik hier entnehmen können, konnte ich im letzten Monat insgesamt Einnahmen in Höhe von 314 Euro erzielen und sehr erfreulich, insgesamt konnte ich drei neue Bestwerte in Bezug auf meine Einnahmen erzielen, denn ich habe sowohl bei Peerberry, bei Twino als auch bei Inca Marketplace meine persönlich höchsten Einnahmen bei den jeweiligen Plattformen erzielen können. Also das ist doch mal eine schöne Entwicklung. Wenn wir auf die Performance schauen, dann gibt es auch hier ähm, drei sehr gute Neuigkeiten und eine weniger gute Neuigkeit. Ähm, die gute Neuigkeit, ich habe wieder ein Trio hier, was mit neuen Bestwerten überzeugen konnte, nämlich Peerberry, Vianvest und Twino. Hier liegt meine Rendite aktuell so hoch wie nie zuvor bei den jeweiligen Plattformen. Der kleine Wermutstropfen, der geht an Bondora Portfolio Pro. Hier ist meine Rendite jetzt erstmalig unter 3% gesunken. Was die Transaktion angeht, so gab es insgesamt dera 3 im letzten Monat. Ich habe 1000 Euro von meinem Konto von Debitum Network abgezogen und dafür jeweils 1000 Euro neu bei Peerberry und bei Lande investiert. Und das hat zur Folge, dass der Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios jetzt Ende Juli auf 54.110 Euro angestiegen ist und vorbehaltlich möglicher negative Überraschungen, von denen ich hoffe, dass die jetzt bis zum Ende des Jahres ausbleiben werden, gehe ich davon aus, dass ich bis Ende 2022 noch die Marke von über 60.000 Euro in Peer-to-Peer-Krediten knacken werde. Dann sprechen wir als nächstes über die wichtigsten Entwicklungen und Neuigkeiten bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen und wie ich diese momentan bewerte und einschätze. Los geht's mit Bondora, wo ich mich ja in dem jüngsten Video schon relativ ausführlich zu den neuesten Entwicklungen rund um die Exklusivität von Bondora Go and Grow geäußert habe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann holt das gerne nach diesem Video nach. Ich möchte mich deswegen jetzt gar nicht groß wiederholen. Ich möchte aber mal auf ein etwas anderes Thema aufmerksam machen, was mir aufgefallen ist und wo ich auch wieder, sag ich mal, so ein bisschen den Finger in die Wunde legen muss, weil das aus meiner Sicht mal sehr interessant wäre, auch diese Thematik zu hinterfragen. Und zwar geht es um mögliche Schwierigkeiten bei der Expansion. Bondora hat ja in den diesjährigen Q&A-Sessions bereits mehrmals angedeutet, dass in diesem Jahr noch neue Kreditnehmerländer auf der Plattform hinzukommen sollen. Und seit dem 1. August haben wir auch Gewissheit darüber, um welche Länder es sich dabei handelt, nämlich um die Niederlande, Dänemark, Slowenien und auch die Slowakei, die nach meinem Wissensstand und nach meiner Erinnerung, ich glaube sogar 2013, 2014 herum, auch mal kurzzeitig auf der Plattform vertreten gewesen ist. Wie komme ich jetzt darauf, dass Bondora womöglich Probleme bei der Expansion besitzt, nun, das ist eine Geschichte, die geht knapp zwei Jahre zurück und zwar handelt es sich um ein Interview, was ich seinerzeit mit Matthew Clanahan, dem VP of Product von Bondora, Ende 2020 geführt habe und in diesem Interview hat Matthew damals schon angedeutet, dass man 2021 bei Bondora in neue Länder expandieren möchte, als auch neue Finanzprodukte einführen möchte. Also, ziemlich genau die gleiche rhetorik die wir auch dieses jahr schon durchgängig von der estnischen plattform gehört haben and highly likely from from mid 2021 we will launch in at least one new loan market next year so at least one more country you think you're certain will be added by mid 2021 at least one yeah und als die Kamera ausgegangen ist, da hat mir Matthew dann noch im Vertraulichen mitgeteilt, dass Bondora gerade mit Hochdruck daran arbeite, demnächst in den Niederlanden an den Start zu gehen und hier den Kreditmarkt in den Niederlanden zu erobern. Und da frage ich mich jetzt eigentlich schon, was ist mehr oder weniger die letzten zwei Jahre passiert, dass Bondora, zumindest für mich von außen betrachtet, hier eigentlich noch keinen Schritt weitergekommen ist und dass man jetzt immer noch in der Position ist, Country-Manager für diese Länder zu suchen. Hätte das nicht vielleicht schon etwas früher geschehen sollen? Vielleicht ist es tatsächlich auch schon früher geschehen, aber man hat im Recruiting im Hintergrund nicht die gewünschten Erfolge erzielt, denn es ist schon sehr ungewöhnlich für ein Unternehmen wie Bondora, die sich auch in den Q&A-Sessions in diesem Jahr sehr bedeckt gehalten haben, um welche Länder es sich eigentlich handelt, in welche Länder man expandieren möchte, dass man jetzt auf einmal die Entscheidung getroffen hat, okay, wir... Ähm, sind jetzt wirklich sehr transparent und geben auf unserem Blog bekannt, in welche Länder das Wachstum gehen soll und mit der Bitte dann auch äh, entsprechendes Personal zu finden und wer sich dort angesprochen fühlt, ähm, der könnte mit Bondora zusammenarbeiten. Also, das hinterlässt schon so ein bisschen ähm, einen Geschmäckle, dass ja dieses, dieses Wachstum und diese Expansion bei Bondora doch sehr, sehr langsam in den letzten Jahren vorangetrieben worden ist. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, inwieweit diese öffentliche Maßnahme oder dieses öffentliche Statement jetzt dazu führt, dass Bondora entsprechendes Personal findet. Wird sehr interessant sein ähm, zu beobachten und äh, wir dürfen gespannt sein, wie es hier in den nächsten äh, Wochen und Monaten weitergehen wird. Dann machen wir weiter mit Estate Guru, wo es in den letzten Wochen ähm, gefühlt sehr, sehr viele Debatten rund um die Performance und die Qualität des Kreditportfolios gegeben hat und so ein bisschen die Frage im Raum stand, ja, dieses Wachstum, was ähm, Estate Guru jetzt irgendwie in den letzten Jahren praktiziert hat, ging das vielleicht so ein bisschen zu Lasten der Qualität und ähm, ist die Kreditauswahl vielleicht nicht mehr so akkurat und äh, nicht mehr so sauber wie vielleicht noch vor einigen Jahren, ist es dem Wachstum geschuldet ähm, und das ist sicherlich eine Debatte, ähm, mit der wir uns etwas näher beschäftigen sollten und deswegen schauen wir uns einfach mal ganz nüchtern betrachtet ähm, die Zahlen dazu an. Estate Guru postet ja monatlich immer eine Auswertung ähm, mit der Performance des Kreditportfolios und wie wir der letzten Auswertung jetzt entnehmen können, sehen wir, dass die Quote, der sich im Einholungsprozess befindlichen Kredite aktuell bei 7% liegt. Kleiner Hinweis von meiner Seite, ich persönlich ähm, beziehe hierbei auch immer die teilweise erst eingeholten Kredite mit ein, mache das aber auch schon relativ stringent jetzt die letzten zweieinhalb Jahre, und dadurch ergibt sich jetzt im Gesamtbild ähm, ja, folgende Aussage, nämlich dass der aktuelle Wert, diese 7% eigentlich ziemlich genau in dem Bereich liegt, wie auch schon vor knapp zweieinhalb Jahren im April 2020, allerdings mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass sich das Kreditportfolio in dieser Zeit fast verdreifacht und von 93 auf 267 Millionen Euro angewachsen ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass bei einer gleichbleibenden Quote von Krediten, die sich im Rückholungsprozess befinden, natürlich auch das Gesamtvolumen an Ausfällen entsprechend mitgestiegen ist und sich entsprechend mit verdreifacht hat. Und dann kann es natürlich auch immer wieder zu individuellen Unterschieden bei den Investoren kommen, dass manche vielleicht mehr oder weniger davon ...betroffen sind, abhängig davon natürlich, in welche Kredite man in der Vergangenheit investiert hat. Ich gebe euch gerne mal einen Einblick in mein persönliches Kreditportfolio bei Estate Guru und wie hier meine eigene Performance aussieht. Insgesamt, das vielleicht kurz zum Kontext, ich bin jetzt seit fast vier Jahren bei Estate Guru investiert... Aber natürlich ähm, über die Jahre hinweg ist mein Investment stetig gewachsen und speziell durch die etwas kürzeren Kreditlaufzeiten von meistens 12 bis 18, maximal 24 Monaten, sind viele Kredite aus der Anfangszeit, aus meinen ersten Jahren bei Estate Guru von 2018, 2019 jetzt gar nicht mehr mit enthalten. Ähm, deswegen schauen wir mal, wie jetzt mein aktuelles Portfolio bei Estate Guru aussieht. Insgesamt habe ich 145 Kredite momentan in meinem Portfolio, 111 davon befinden sich derzeit im Zeitplan, das entspricht ungefähr 76%. 26 meiner Kredite sind verspätet, das sind ungefähr 18% und 8 Kredite befinden sich im Rückgewinnungsprozess, das sind ungefähr 6%. Und an diesen Zahlen kann man schon ungefähr ablesen, dass meine Performance aktuell relativ ähnlich zu der Gesamtperformance der Plattform ist. Und insofern würde ich sagen, bin ich in einem gesunden Mittelmaß, was auch die Entwicklung der Plattform betrifft. Mich würde mal interessieren, wie es bei euch persönlich aussieht. Schreibt mir gerne mal eure Statistiken zum Kreditportfolio von Estate Guru in die Kommentare, ob ihr hier vielleicht etwas mehr oder weniger davon betroffen seid. Dann machen wir weiter mit Peerberry, wo Anfang des Monats bekannt gegeben worden ist, dass Andreas Trofimovas, CEO der Aventus-Gruppe, jetzt 50% der Anteile am Peer-to-Peer-Marktplatz hält. Er übernimmt damit die Anteile, die vorher sein Bruder Igoris Trofimovas besaß. Also man kann sagen, es bleibt mehr oder weniger alles in der Familie. Diese engen Verbindungen zwischen Peerberry und der Aventus-Gruppe, die sind ja bereits seit vielen Jahren bekannt und auch schon offensichtlich und persönlich muss ich sagen, dass ich insgesamt erstmal kein Fan und kein Freund von diesen Interessenskonflikten bin, deswegen werden diese unter anderem auch mit einem Punktabzug in meinem Peer-to-Peer-Kredite-Rating bestraft, weil es in der Vergangenheit einfach zu viele Negativbeispiele ähm, exemplarisch bei Mintos auch ähm, gegeben hat, wo diese Interessensüberschneidungen sehr häufig zum Nachteil für die Investoren geführt haben. Aber, und das muss ich ähm, ehrlicherweise auch sagen, ich persönlich habe den Eindruck, dass ähm, speziell diese enge Verbindung zwischen Peerberry und der Aventus-Gruppe sehr wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum trotz Pandemie, warum trotz Ukraine-Krieg, wo speziell die Aventus-Gruppe sehr, sehr hart ähm, getroffen worden ist, warum es trotz dieser Vorfälle sehr wahrscheinlich ist, dass ähm, die Investoren bei Peerberry keinen Kapitalverlust erleiden werden und ich glaube, dass es sehr viele andere ähm, Beispiele gibt, wo ähm, vielleicht in solchen Situationen das Portfolio einfach abgeschrieben worden wäre, wo man geschaut hat, dass man eher so ein bisschen seinen eigenen Hintern rettet und genau das habe ich äh, den Eindruck, dass es das hier nicht der Fall ist und ich glaube speziell diese enge Verbindung zwischen Aventus und Peerberry ist einer der Gründe, warum es so gut funktioniert und warum ich glaube, dass ähm, das hier eine sehr, sehr erfolgreiche Kooperation und Zusammenarbeit ist, die ähm, sicherlich auch sehr vorteilhaft für viele Investoren am Ende des Tages sein wird. Allein im August sind jetzt noch mal weitere 1,4 Millionen Euro an kriegsbetroffenen Krediten zurückgezahlt worden. Dadurch ist jetzt der Gesamtwert an diesen Rückzahlungen auf 20,9 Millionen Euro gestiegen. Das ist das Äquivalent zu 41,6 Prozent aller betroffenen Kredite, die jetzt momentan aufgrund der Kriegssituation noch Ausstehen und damit befindet man sich aktuell deutlich vor dem Zeitplan, der hier eine komplette Rückzahlung innerhalb von zwei Jahren vorsieht. Also auch hier eine sehr, sehr schöne Entwicklung bei Barry. Und aufgrund dieser Unentschlossenheit, wie ich jetzt diese Interessenskonflikte und äh, Gesellschafterüberschneidungen bewerten soll, würde mich mal sehr euer Feedback interessieren, wie ihr das Ganze wahrnehmt. Ja, seid ihr eher die Fraktion Gebranntes Kind, Mintos, Finger weg, sowas muss nicht sein oder sagt ihr vielleicht doch, hey, vielleicht sind das auch genau diese positiven Beispiele die eben zeigen und verdeutlichen, dass diese Gesellschafterüberschneidungen auch die Basis für erfolgreiche Rückzahlungen und Rückgewinnungen sein können. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu denkt. Dann schauen wir als nächstes auf Twino und bei Twino muss ich sagen, gut, insgesamt ähm, beobachtet man schon, dass alle lettischen Plattformen jetzt aufgrund dieser Umstellung auf die Nodes beziehungsweise auf die Asset-Backed Securities, dass jetzt alle Plattformen mehr oder weniger mit einem geringerem Kreditvolumen zu kämpfen haben, mal mehr, mal weniger. Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgeschrieben. Bei Mintos waren es jetzt im letzten Monat einen Rückgang von 28 Prozent, beim Kreditvolumen bei Vaya Invest waren es 34 Prozent. Ich glaube, Debitum hatte seinerzeit, die waren ja schon relativ früh, bei dieser Übergangsphase waren es auch, glaube ich, um die 60, 70 Prozent. Und jetzt hat es eben auch Twino sehr, sehr hart erwischt. Das Kreditvolumen ist um, um insgesamt 74 Prozent zum Vormonat zurückgegangen. Und das bedeutet in absoluten Zahlen, dass im letzten Monat nur noch 2,4 Millionen Euro an Krediten finanziert werden konnten. Und um das mal so ein bisschen in einen Kontext zu setzen... Das letzte Mal, dass Twino weniger Kredite finanziert hat, war Ende 2015, also zu der Zeit, als die Plattform gerade neu gestartet ist. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, dass das in erster Linie eine Frage der technischen Integration der neuen Asset-Backed Securities gewesen ist und nicht unbedingt aufgrund des fehlenden Vertrauens der Anleger, was jetzt ähm, auf einmal komplett weggebrochen sei. Und das verdeutlicht in gewisser Hinsicht auch die ja, vielfach kommentierte Problematik bezüglich Cash-Track. Auch bei mir persönlich ist es der Fall gewesen, bei mir hat sich in den letzten Wochen ein sehr hoher dreistelliger Betrag angesammelt. Bezogen auf mein Gesamtinvestment bei Twino entspricht das ungefähr 15 bis 20%. Prozent. Also insofern ähm, ja nicht schön, aber die Gründe jetzt auch für diese Entwicklung beim Kreditvolumen absolut nachvollziehbar. Ein kurzer Kommentar noch zur Personalrochade bei Twino, die es jetzt vor ähm, einigen Tagen gegeben hat. Ich habe hier schon mal ganz kurz mit Anastasia Olenika gesprochen, die jetzt die Position des CEOs aufgegeben hat, wo jetzt neue ähm, Personen installiert worden sind. Und ähm, ich würde mir gerne hier noch andere Meinungen ähm, anhören, bevor ich da jetzt wirklich meine... Ähm, konkrete Meinung dazu abgebe. Ich kann aber so viel dazu sagen, es hat sehr viel mit ähm, regulatorischen Gründen wieder einmal zu tun, nämlich, dass der Regulator gewisse Vorstellungen hat, welche Positionen wie zu füllen und zu bedecken sind und dass es hier einfach ähm, am Ende bei Twino zu dem Konsens kam, dass es besser wäre, wenn jetzt andere Positionen in den operativen Verantwortlichkeiten ähm, besetzt sind. Ähm, also auch hier wieder so ein bisschen dieser fade Beigeschmack, dass der Regulator so ein bisschen zu stark vielleicht mit seinen Maßgaben ähm, überhand nimmt, aber ähm, etwas mehr dazu denn gerne beim nächsten Depot-Update, wo ich dann nochmal etwas ausführlicher darauf eingehen kann, wenn ich auch mit den neuen Pos äh, mit den neuen Personen gesprochen habe, die jetzt die ähm, operativ wichtigen Positionen betreuen und begleiten. Dann schauen wir als nächstes auf Via Invest und ich merke schon, ich kann mir so ein kleines ähm, Lachen irgendwie nicht verkneifen, wobei die Situation ähm, nicht wirklich zum Lachen ähm, anmutet. Ich weiß auch nicht, warum. Es gibt irgendwie Plattformen, ähm, da nehme ich gewisse Entscheidungen, gewisse Entwicklungen irgendwie sehr stark mit. So vielleicht ähm, zuletzt bei Bondora, wo ich dann sehr ernst werden kann. Bei Via Invest muss ich sagen, ich nehme es ähm, mittlerweile mit einem Lächeln zur Kenntnis, ähm, was die Sache aber nicht besser macht, denn man muss es so sagen, wie es ist. Das war ein absolutes Chaos, ähm, was Via Invest jetzt in den letzten ähm, Wochen und Monaten ähm, abgeliefert hat. Ich muss sagen, Via Invest ist ja vom... Von seinem Stil her, von der Passivität, von der Zurückhaltung, von der Kommunikationspolitik, muss ich sagen, sind sie in den letzten Monaten eigentlich gar nicht mal so schlecht gefahren. Ja, Man hat sich andererorts irgendwie darüber gestritten, was bedeutet das jetzt mit der Einbehaltung, äh, mit den Quellensteuern bei den lettischen Plattformen, der Übergang zu den Nodes, die Kondition bei Twino im Speziellen, welche Rahmenbedingungen hat das Ganze. Und man hat sich irgendwie an allen lettischen Plattformen abgearbeitet und hat irgendwie... Immer was gefunden und irgendwie war immer was so, was in der Suppe, so ein Haar in der Suppe. Und bei West lief das eigentlich wirklich relativ entspannt durch. Und da hat man wirklich sehr stark irgendwie von dieser Ruhe und dieser Passivität ähm, profitiert. Und West hat sich das von der Seitenlinie angeschaut, hatte ein relativ stabiles, sogar leicht anwachsendes Kreditvolumen im Vergleich zu den anderen lettischen Plattformen. Und ähm, dafür muss man sagen, kam das Echo jetzt umso lauter mit der Umstellung auf die neuen Asset-Backed-Securities ähm, zurück. Wir haben Kontostände, die komplett zerschossen gewesen sind, die nicht den tatsächlichen ähm, Wert wiedergespiegelt haben des eigenen Investments. Ich habe da mehrere E-Mails auch während meiner Sommerpause bekommen, ob man sich jetzt Sorgen machen muss, was ist da los, ist mein Geld verschwunden und ich will nicht von Panik sprechen, aber es war schon sehr viel Unruhe irgendwie rund um Wireinvest zu spüren. Ähm, wir haben einen Buyback-Button, der irgendwie still und leise entfernt worden ist, Dafür wurde der äh, Bereich Pending Payments neu und komplett kommentarlos von Viya Invest eingeführt. Und für mich persönlich eigentlich das Schlimmste an der ganzen Sache, ähm, dass ohne eigentlich den Konsens der Anleger, der Autoinvest dann in diese neuen Asset-Backed Securities mit Laufzeiten von sechs Monaten investiert hat. Das ist auch bei mir der Fall gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ähm, schon bereit gewesen wäre, diesen Schritt zu gehen, aber ähm, Viya Invest hat da wohl einen anderen Kenntnisstand und ganz ehrlich, ich versuch's mal ohne Spaß oder diesen ironischen Unterton oder diesen sarkastischen Unterton, ähm, dass Weihan West jetzt nicht unbedingt zu den besseren technischen Plattformen im Markt gehört. Das sollte mittlerweile jedem bekannt sein. Das ist kein ähm, offenes Geheimnis mehr. Aber ich muss sagen, gepaart mit dieser überaus dürftigen Kommunikationspolitik, mit dieser Passivität, mit diesem ja, wirklich zurückhaltendem, passiven Kommunikationsstil. Es ist wirklich eine sehr toxische ähm, Kombination, wo ich absolut verstehen kann, dass da sehr viele ähm, Anleger in Aufruhr sind. Und äh, ich bin mir sicher, dass es das auch ähm, Invest sehr, sehr viele ähm, Anlegergelder kosten wird. Und man muss auch festhalten, für eine Fintech-Plattform, die so lange jetzt schon am Markt ist, die so eine Historie hat und so eine starke Gruppe eigentlich auch im Hintergrund, ist diese Entwicklung und diese diese Entwicklung einfach ein Armutszeugnis. Man kann es nicht anders sagen. Es ist äh, so traurig, wie es ist. Es ist, ähm, ich will nicht sagen beschämend, aber es ist einfach einer Plattform wie Wireinvest 0,0 würdig, ähm, so wie sich die Plattform in den Lo äh, in den letzten Wochen präsentiert und verkauft und nach außen dargestellt hat. Es gibt aber noch ein kleines Trostpflaster bei Virenvest, denn vor kurzem ist ein ungeprüfter Geschäftsbericht für 2021 aufgetaucht den man natürlich noch ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte, bis die Zahlen dann auch offiziell bestätigt geworden sind. Aber wenn man sich diese Zahlen mal anschaut, dann muss man auf jeden Fall sagen, im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 ähm, sind diese Zahlen deutlich, deutlich besser geworden. Vyanvest bzw. die VySMS Group, der Mutterkonzern, hat im letzten Jahr einen Gewinn in Höhe von 2,2 Millionen Euro erzielen können. Und auch die Kennzahlen in der Bilanz ähm, haben sich allesamt verbessert. Das geht los bei der Eigenkapitalquote, beim Liquiditätsgrad, beim Verschuldungsgrad, ähm, auch die immateriellen Vermögenswerte. Also da muss man wirklich sagen, die Zahlen sehen sehr, sehr ordentlich aus und das ist vielleicht so eine kleine Entschädigung für alle Investoren aufgrund der jüngsten Turbulenzen bei Wire Invest. Und zu guter Letzt sprechen wir dann auch noch kurz über Lande, die lettische Agrarplattform und hier können wir das Depot-Update mit einer sehr schönen Geschichte abschließen, denn Lande hat ähm, vor einigen Wochen den ersten Rückgewinnungsprozess erfolgreich abgeschlossen, indem alle Investoren ihr komplettes Kapital und auch die Zinsen, zurückbekommen haben. Hierbei hat es sich um einen ähm, lettischen Agrarkredit gehandelt, der mit einer erstrangigen Hypothek besichert gewesen ist. Der Beleihungswert lag hierbei bei 48%. Prozent. Nachdem der Kreditnehmer keine Rückzahlungen mehr geleistet hat, ist die Plattform im Mai vor Gericht gegangen, hat die Anklage erhoben und kurz bevor es jetzt zu einer Zwangsversteigerung ähm, gekommen ist, hat der Kreditnehmer nochmal eine Refinanzierung organisieren können. In dessen Folge dann Anfang, Mitte August alle Investoren, die jetzt auf Lande von diesem Kredit betroffen gewesen sind, ihr komplettes Kapital inklusive Zinsen zurückbekommen haben. Also das ist doch mal eine ähm, sehr, sehr schöne Entwicklung und eine nette Anekdote nochmal zum Abschluss für dieses Depot-Update. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit. Tut mir den Gefallen, lasst auf jeden Fall noch einen Like für dieses Video da, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt. Und ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Video schon wiedersehen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, genießt das Wochenende und tschüss.